0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Tengan ustedes muy buenas noches si escuchan el programa el jueves. Buenas tardes si lo hacen en el reprise del sábado. Y simplemente muy buenas si están escuchando el programa a través del podcast de la Quinta Disminuida en Spotify, en Google Podcast, en Radio Public o en el blog www.quintadisminuida.com. Para la sesión de hoy, jueves 8 de septiembre de 2022, Quiero compartir con ustedes un programa que tendrá como eje central la música de una de las compositoras e intérpretes fundamentales del siglo XX, quien me dio mucha alegría el pasado domingo 24 de julio cuando la vi actuar en vivo ante la sorpresa de todos. Fue en el festival Newport Folk Festival en Rhode Island. Esta maestra... No daba un concierto propiamente dicho desde el año 2000, por lo que se trató de un momento histórico. En el concierto, ella permaneció sentada en un elegante sillón, acompañada por una escuadra de músicos que interpretaron 13 de sus más reconocidas composiciones. El público, al verla, entre sorprendido y emocionado, no pudo evitar que los ojos se les llenen de lágrimas. No solamente por su retorno a la música, sino, por sobre todo, su retorno a la vida. Ya que sus apariciones públicas se truncaron en el año 2015, cuando sufrió un aneurisma cerebral que la dejó temporalmente incapacitada para hablar y caminar, y cuyas secuelas necesitaron una extensa terapia física. Para que escuchen de quién se trata, ¿les parece si les comparto un pedacito de uno de sus icónicos temas que cantó ese pasado domingo 24 de julio?
2: Castles in the air And feather canyons everywhere I looked at clouds that way But now they only block the sun. And they rain and they snow on everyone So many
1: things I would have done. ¿La reconocieron? Claro. Escuchábamos a Johnny Mitchell que a sus 78 años y luego de un silencio de casi 7 años volvió a aparecer en público nada menos que cantando. A propósito de ese silencio que nos preocupó a todos, un 7 de mayo de 2015, en la quinta disminuida le dediqué un programa que arrancaba con las siguientes reflexiones al respecto. El tema que estamos escuchando de fondo le pertenece a la última producción de esta gran artista de la que hace pocos días nos enteramos que está en un estado grave de salud que ha sido hospitalizada el pasado 31 de marzo, después de haber sido encontrada inconsciente en su casa. Ella recuperó la conciencia en el viaje en ambulancia a un hospital del área de Los Ángeles. Ella está actualmente en cuidados intensivos en, el, en ese hospital. Sin embargo, su página web pide encender una vela, cantar una canción y enviar buenos deseos y buenas vibraciones para su pronta recuperación. Esta sesión de la quinta disminuida está dedicada justamente a eso, a escuchar sus composiciones, escucharla cantar y leer algunos de sus poemas para que las vibraciones mágicas que produce la música sirvan para su mejoría y recuperación. La reciente actuación sorpresa de la icónica Johnny Mitchell el 24 de julio en el Newport Folk Festival provocó una efusión mundial de amor y respeto. Como les mencioné, esta fue su primera actuación musical desde que sufrió un aneurisma cerebral en 2015 que la dejó incapaz de caminar y hablar. El año pasado, Johnny habló con un aire genialmente irónico de que había tenido polio cuando era niña como un ensayo para el resto de mi vida. Los homenajes a Mitchell celebraron su recuperación y su triunfo ante la enfermedad, pero también rindieron homenaje a su carrera como un artista integral, compositora, cantante, guitarrista, poeta y pintora, pero ante todo la obra de Johnny Mitchell ha girado en torno a la protesta. Mitchell se asocia en gran medida con las reivindicaciones populares de los años 60 y 70. Ella ha producido un prolífico legado con su trabajo, abogando sobre todo por el cambio social. Como activista comprometida ha hablado contra la degradación ambiental, la guerra, la discriminación y, más recientemente, eliminó su catálogo de música de Spotify en una protesta contra la propaganda antivacunas. La sorpresa que les comentaba al verla en este festival fue mayor, ya que además de cantar, por un momento se colgó encima una guitarra eléctrica, su conocida Parker Fly, y con los golpes de un solo en las seis cuerdas, se reposicionó como una heroína que va del folk al provocador punk, desafiando las formas permisibles en que las mujeres mayores deberían comportarse eh, su tocada de la eléctrica más o menos sonó así... Antes de arrancar con el programa de hoy, que estará dedicado a Johnny Mitchell, quiero empezar haciendo una pequeña puntualización. La obra de Johnny Mitchell es amplia, tiene más de 20 álbumes y se la suele categorizar como una cantante vinculada sobre todo al folk o incluso al rock. En el anterior programa que le dediqué a esta maestra, como les dije, el año 2015, me restringía a compartirle su música que, de alguna manera, está impregnada de jazz sobre todo el periodo entre 1976 a 1980, así como también su álbum Both Sides Now, del año 2000. Para esta sesión, sin embargo, tomaremos un camino algo diferente. Escucharemos seis temas de su álbum Shadows and Light, cuatro temas del álbum que le dedicó Herbie Hancock en el 2007, bautizado como River, de Johnny Mitchell Letters y algunos otros homenajes que estoy seguro sorprenderán a quienes conocen o dicen conocer su obra. <música> Arrancamos con ese maravilloso disco del año. 1980, en el que Johnny Mitchell, con la guitarra al hombro y su mágica voz, se deja acompañar de una constelación de maestros, de no creer. paz Metheny en la guitarra solista, Jaco Pastorius en el bajo, Lyle Mays en los teclados, Don Alias en la batería y las congas y Michael Brecker en el saxo. El disco comienza con el tema titulado In France, They Kiss on Main Street, que es una maravilla.
2: in churches and schools and promoted to middle class of on main street i'm more mama not cheap display
1: Mitchell es una de las intérpretes y compositoras más respetadas en lo que se refiere a la música popular del siglo XX. Lo demuestran una serie de discos imprescindibles y canciones tan emblemáticas como Boat Sides Now, Big Yellow Taxi o Woodstock entre muchísimas otras. Johnny ha sido una fuente fundamental de inspiración para muchos artistas. Sus temas han sido versionados en numerosas ocasiones, además de ser un verdadero ícono femenino del folk, el pop y el rock, aunque también ha cultivado en sus álbumes el jazz y se ha adentrado en la denominada world music o también en los ritmos étnicos.
2: Time, and the living is easy.
1: Johnny Mitchell, cuyo nombre oficial es Roberta Joan Anderson, nació un 7 de noviembre de 1943 en Saskatoon, una pequeña ciudad enmarcada en las praderas canadienses. La casa en la que vivió de niña no tenía agua ni tuberías. Vivía en un pequeño poblado por el que pasaba una línea de tren. La ventana de su habitación daba justo al lado de la vía del tren, a pocos metros. Solo pasaba un tren al día y ella solía sentarse en su cama para mirar por la ventana y saludar con la mano al conductor. Muchos años más tarde, los padres de Johnny se volvieron a encontrar con el conductor de aquel tren en una fiesta y este les dijo que lo único que recordaba de su pueblo eran los adornos navideños y una niña que siempre los saludaba, desde una ventana al lado de la vía.
2: Charlie speaks the Lester, and you know, someone great has gone. The sweetest swing in music, man had a porky pig hat on. A bright star in a dark age when the band stands had a thousand ways of refusing a black admission black musician in those days they put him in an underdog position they put him in cellars and chipmunks when Lester took him away I'm an arm went black and
0: white,
2: and some saw red, and drove them from their hotel bed.
1: Love is
2: never easy. It's sure. Sweet, love is never easy street. Now we are black and white, embracing out in the lunatic New York night. It's very unlikely we'll be driven out of town, or be hung in a tree. That's unlikely tonight. The Crowds are happy and loud. Children are up dancing in the streets. In the sticky middle of the night, summer serenade the taxi horns and fun. Are a circus, dangerous clouds, balancing dreadful and wonderful perceptions. They have been handed day by day, generations on down. Taxi horns and brakes. Now Charlie's down in Mexico with the healers. So the sidewalk leads us with music to two little dancers. They're dancing outside this crowded black bar down on me, we look up, and there's a sign up on the awning. It says Pork Pie Hat Bar, and there were two brand new little musicians dancing there. Two.
1: Escuchamos la clásica composición Goodbye Pork Pie Hat, que Charles Mingus dedicara a Lester Young. A a los pocos días de la muerte del saxofonista esta vez interpretada por Johnny Mitchell junto a esa constelación de maestros del jazz que son parte del álbum Shadows and Light les reitero quienes están Michael Brecker en el saxo tenor Lyle Mace en los teclados Pat Metheny en la guitarra Jaco Pastorius en el bajo y Don Alias en la batería y las congas este tema que acabamos de escuchar en vivo en el álbum y ha mencionado originalmente en su versión en estudio es parte del álbum Mingus, un álbum que la maestra canadiense lo dedica al gran icono del jazz Charles Mingus y que lo titula, obviamente, como Mingus. El gran contrabajista y compositor figura mítica del jazz, estimulado por la composición de Johnny, titulada Paprika Plains, quería conocerla y trabajar con ella, pero la prematura muerte del contrabajista, el 5 de enero de 1979, interrumpió el proyecto. Mingus, el álbum que a raíz de ello Johnny le dedicara, es mucho más que un trabajo en memoria de un amigo y un maestro. Las grabaciones de Mitchell de este periodo están profundamente impregnadas por la magia del jazz. Se veía claramente que Johnny estaba renunciando al clima de vulnerabilidad que había dominado su música hasta el momento. Como letrista, sus temas comenzaban a experimentar un lento desplazamiento desde lo personal a lo comunitario, centrándose cada vez más en rascar las miserias adheridas a la sociedad norteamericana de su tiempo. Durante la era Reagan, localizamos a la Johnny más corrosiva de su carrera, en viste contra el fundamentalismo cristiano, el abuso hacia las mujeres, la avaricia corporativa y otros fracasos morales. Mitchell era consciente de que sus recientes volantazos acabarían por desterrarla de las principales emisoras de radio condenándola al foso de las audiencias minoritarias. No obstante, para alguien que apreciaba tanto su libertad, ese riesgo no supuso tanto un obstáculo como un cierto consuelo. Cuando en 1979 lanzó su álbum Mingus, parcialmente compuesto por laberínticas partituras de jazz diseñadas por el legendario Charles Mingus, buena parte de su público huyó aterrorizado. Para Johnny, sin embargo, esa fue la gran jugada maestra que destruyó definitivamente su imagen de quebradizo icono hippie al tiempo que coronaba con honores el periodo central de su trayectoria. Otra de las composiciones de Charles Mingus, que es parte del álbum, que lleva su nombre, y que Johnny Mitchell dedicase al maestro del jazz, es el tema The Dry Cleaner from the Moines, que en la versión en vivo tiene una intensidad y emotividad inigualables. Un tema que además, en un programa anterior, el oyente de la quinta, Fabián Ignacio Seleme, contextualizó de manera maravillosa. Él decía, me contaron una anécdota sobre esa sesión de grabación cuando fui a un campamento de jazz en la Universidad de Miami. Al parecer, Jaco Pastorius no había preparado ningún arreglo para las canciones que había que grabar en el día y tuvo que escribir las partes de los pronces de esa canción en servilletas que se encontró en el estudio y lo hizo una hora antes de grabar. Aquí está la tintorería de los monjes en una intensísima versión en vivo.
2: that's hot I keep hearing bells all around me in the lucky jackpots they keep you tantalized they keep you reaching for your wallet here in fool's paradise I talked to a cat from Des Moines he said he ran a cleaning plant that cap was clanking with coin well he must have had a genie in a lamp cause every time I dropped a dime I blew it he kept ringing bells nothing to it he got three oranges three lemons three cherries three plums i'm losing my taste for fruit watching the dry cleaner do it like midas in a polyester suit it's all luck it's just luck you get a little lucky and you make a little money <laughs> I followed him down the strip to have a booth at Turkey circus, circus where the cowboys fill the room with their big balls. ring ringing, the bandit's bells. This is a story that's a drag to tell. In some places, I lost.
0: Boom.
1: comenzó con el estudio del piano, pero su profesora se empeñaba en decir que ella nunca llegaría muy lejos con la música porque tenía la mala costumbre de querer memorizar las cosas e interpretarlas de manera sentida y añadiéndole su propia sensibilidad. Tocaba al oído, no leía las partituras y no tocaba de manera ortodoxa, cosa que la profesora consideraba una herejía ni corta ni perezosa, inmediatamente Johnny dejó las clases. No se doblegó ante la rigidez de los parámetros que le quería imponer su maestra. Desde el principio, su vida no fue nada fácil. Cuando Johnny tenía ocho años, en 1951, en la ciudad donde vivía, en Canadá, hubo una fuerte epidemia de polio. Tanto ella como Casualmente, Neil Young, que vivía en Ontario, a un niño y al que no conocería hasta mucho más tarde, contrajeron la enfermedad. Este episodio marcaría su vida, no solo a nivel psicológico, sino también su peculiar forma de afinar la guitarra, por increíble que pueda parecer. Vamos a continuar con el tema Black Crow, una composición original de Johnny Mitchell que se publicó en el año 1976 en el disco Ejira y que en su versión en vivo toma distintos colores, gracias a la magia de Mitchell y al aporte de los músicos que la acompañan. Todos ellos en su mejor momento. Pat Metheny, Lyle Mace, Jaco Pastorius, Michael Brecker y Don Elias. aficionada a pintar desde niña, un día de esos, que nunca faltan, uno de sus profesores favoritos le dijo, Johnny, si te gusta pintar con un pincel, también puedes pintar con las palabras. Esta frase tuvo un fuerte impacto sobre ella y, desde luego, explica en gran medida el estilo tan característico y personal de sus letras. Por otra parte, fue autodidacta en el aprendizaje de la guitarra. Empezó con un songbook de Pete Seeger, pero nunca lo terminó. Gracias a algunas canciones folk que iba incorporando a su repertorio, descubrió que cambiando las afinaciones de la guitarra, debido sobre todo por su enfermedad de la polio, había todo un mundo detrás. A pesar de ello, era rechazada en las salas de conciertos y tuvo que trabajar en una tienda de ropa femenina para poder afrontar sus gastos. Incorporaba canciones nuevas a su repertorio, pero no le dejaban cantarlas en ningún bar. Porque no eran suyas. Esa fue la razón por la que empezó a componer sus propios temas. «Free Man in Paris» es otra de sus importantes composiciones y que fue parte del álbum «Court and Spark» del año 1974. Así también como del álbum en vivo que estamos escuchando «Shadows and Light» del año 1980. Este tema ocupa el puesto 470 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La canción trata sobre el agente promotor musical David Jeffen, un amigo cercano de Mitchell a principios de la década de 1970 y describe a Jeffen durante un viaje que ambos hicieron a París. Nunca se menciona por su nombre, pero Mitchell describe... Cómo trabaja duro creando éxitos y lanzando carreras, sin embargo también puede relajarse y encontrar algo de paz mientras está de vacaciones en París. Yo era un hombre libre en París, me sentía libre y vivo, nadie me pedía favores, no había que decidir el futuro de nadie, dice el tema en alguna de sus estrofas. Bob Dylan seleccionó esta canción para incluirla en un álbum recopilatorio de Johnny Mitchell titulado Selected Songs y en el año 2005, para las notas del álbum, Bob Dylan escribió... «Siempre me gustó esta canción porque había estado en París y entendí lo que era ser un hombre libre allí. París era, después de todo, un lugar donde la libertad y la guillotina convivían. No estoy tan seguro de que el significado que escuché en la canción fuera el que pretendía Johnny, pero no podía dejar de escucharla». Aquí está la versión en vivo de «Free Man in Paris» tema en el que es la propia Johnny Mitchell quien presenta a los músicos que la acompañan.
2: Before these guys speak off, let me introduce you to them, okay? In saxophone Michael Brecker. Jackie Brecker. On bass Jacob Pastorius. And drums and kongas Don Elias. Lead guitar, Pat Metheny. and keyboards loud, The way I see it, be said you just can't win.
1: En la universidad, Johnny Mitchell conoció y se enamoró de Brad McMatt, con el que partiría hacia Toronto para intentar iniciar su carrera. Comenzaba el otoño de 1964 y Johnny, con 21 años, llegó a ese nuevo destino embarazada de cuatro meses. La pareja se instaló en el barrio bohemio de Yorkville, donde entraron en contacto con músicos de la zona como Gordon Lightfoot, un todavía desconocido Neil Young y Buffy Sainte-Marie. Pero al poco tiempo, MacMath abandonó a Johnny. Desamparada, sin ayuda de nadie y sin dinero, consiguió actuar en algunos locales, aunque lo que le pagaban no le alcanzaba ni para comer. Son momentos muy difíciles. El hambre aprieta. Las oportunidades van apareciendo como cuentagotas, pero ella no para de cantar, obteniendo así algo de dinero. En estas presentaciones, Johnny salía al escenario con vestidos anchos, ya que quería mantener en secreto su estado de gestación para que el público únicamente se fijara en sus canciones y tener además más oportunidades de actuar. En la Navidad de 1964, Johnny Mitchell, con siete meses de embarazo, tenía un voluminoso vientre que le impedía tocar la guitarra y debe cambiarla por el ukelele. Entabla una amistad con la cantante Vicky Taylor, novia por entonces de Neil Young, y se va a vivir a su casa. Forman un dúo y consiguen más conciertos gracias a la popularidad de Taylor. Llega el nuevo año, los ingresos escasean. A mediados de febrero acude al servicio de caridad del Hospital General de Toronto, donde recibe la asistencia de los trabajadores sociales. El 19 de ese mes da a luz a una saludable niña a la que registra en el certificado de nacimiento con el nombre de Kelly Dale Anderson. Johnny se sentía sola, sin ningún apoyo, no tenía dinero. Según ella, pensó en su desesperación que no podía ofrecerle una buena educación a su niña. Su situación era un escándalo para su familia y debía ocultarlo, ya que tampoco contaba con su apoyo. Es en ese momento que toma una dificilísima decisión darla en adopción a la niña y encargar a Dios por su vida. Esto es God Must Be a Boogeyman.
2: Which would it be, Mingus one or two or three? Which one do you think he'd want the world to see? Well, world opinions not a lot of help when a man's only trying to find out how to feel about himself.
1: Momentos muy difíciles en la vida de Johnny Mitchell en los que toma una complicada decisión de dar en adopción a su bebé. Y, una vez que abandona el hospital, se convierte en un alma en pena, deambulando por las calles sin mucho sentido. Poco después, conoce al cantante Chuck Mitchell, con el que se casa, y toma como nombre artístico su apellido, Mitchell. Ambos pensaron quedarse con la niña, pero finalmente, en mayo, firmó su consentimiento para la adopción. Después de escuchar seis temas del álbum Shadows and Lights, grabado en vivo, vamos a pasar a escuchar a Johnny Mitchell junto a Harry Hancock en temas que son parte del disco del pianista de jazz bautizado como River, de Johnny Leathers que ganó el premio Grammy del año 2007 en la categoría Álbum del Año, superando a Kane West, Amy Winehouse, Foo Fighters y Vince Gill. Fue una victoria para la exploración y maestría musical, inspirada en el tipo de espíritu creativo que el legendario músico de jazz ha llevado a lo largo de su increíble e influyente carrera de más de seis décadas. Un verdadero hito, el álbum fue solo la segunda grabación de jazz en ganar los máximos honores en la historia del premio, siendo la primera el disco Getz Gilberto en el año 1965, 43 años antes. Tras su lanzamiento, River fue aclamado por los críticos por las reflexivas interpretaciones de Henry Hancock en las composiciones de Mitchell, que utilizó como punto de partida para meditaciones musicales prolongadas. The New York Times lo declaró una reinvención íntima que surge de algún lugar muy dentro de la música. Mientras que NPR comentó, Hancock es demasiado inteligente para seguir el guión del típico disco tributo. No revisa radicalmente las canciones de Mitchell. En cambio, las abre suavemente y atrae a los cantantes a fascinantes conversaciones de asociación libre. New York se entusiasmó. Hancock llega a estas canciones con una sensibilidad y comprensión poco comunes y agregó que alcanzó la mayoría de edad cuando el pop y el jazz se superponían cómodamente y está en su mejor momento cuando nos muestra cómo todavía pueden hacerlo. De ese álbum comenzaremos escuchando el tema titulado Tea Leaf Prophecy, en el que la voz de Johnny es acompañada por Harry Hancock en el piano, Wayne Shorter en el saxo, Dave Holland en el bajo, Lionel Luecke en la guitarra y Vinnie Colayuta en la batería, otra constelación de gigantes maestros del jazz acompañando a la gran Johnny Mitchell.
2: her tea leaves red, you'll be married in a month they say, these leaves are crazy, just look at this town, there's no men left, just frail old boys and babies, talking to teacher in the treble On two weeks' leaves says Merle McKee. No one else will do, and he seals a tea leaf prophecy. All oh, those nights were strong and soft, private passions and secret storms Nothing about him ticked around, and he looked so cute. In his uniform, she plants her garden in the spring. He does the winter shoveling, but summer's just a sneeze in a long, long, bad winter cold. Soon she says, I'm leaving here, but she don't go. Be
0: pardoned,
2: don't have kids when you get grown. This world is shattered. The wise are mourning, the fools are joking. Oh, what does it matter? The wash needs ironing, and the fire needs stoking. She plants her garden in the spring He does the winter shoveling Now there's three of them laughing 'round the radio She says I'm leaving here in the spring They do the winter shoveling They sit up late and watch the Johnny Carson show She says I'm leaving here She don't go. She don't go.
1: El librito del disco Both Sides Now, antes del final signo de copyright, seguido del número 2000 y del nombre Johnny Mitchell, tiene una pequeña e inevitable leyenda. Este álbum está dedicado a mi hija Killorin. ¡Sorpresa! La misma que por ese entonces con 32 años y antes de dar a luz a su primera hija, la nieta de Johnny Mitchell, claro, quiso conocer a sus padres biológicos. Sin embargo, no recibió demasiados datos en las oficinas pertinentes... ...salvo la fecha y el lugar de nacimiento de ambos... ...más algunas aficiones y enfermedades... ...hasta que un día, leyendo una biografía de Johnny Mitchell... ...supo quién era su madre. Dios mío, todos estos datos coinciden. Mamá tuvo polio a los nueve años... ...el abuelo estaba a cargo de un almacén... ...la abuela era una maestra. Saskatoon, su ciudad natal y su novio estudiaba en la escuela de arte. Había como 14 o 15 coincidencias. Por supuesto, a partir de ese momento, los críticos y curiosos comenzaron a encontrar en las canciones de Johnny Mitchell infinidad de pruebas acerca de su maternidad y de la culpabilidad de haber entregado a su hija en adopción. Día luz cuando tenía 20 años, y lo principal era ocultarlo, cuenta ahora Johnny. El escándalo era tan intenso, tener un hijo no podía ser algo más desdichado. Socialmente te arruinaba, el estigma era espantoso, era como haber asesinado a alguien. Yo no tenía dinero, no tenía trabajo, pero intenté encontrar algún tipo de solución que me permitiera quedarme con ella sin lastimarla, ni a ella ni a mí misma. Me casé por conveniencia con Chuck Mitchell, me prometieron un trabajo en Detroit, pero después de un mes de matrimonio, él huyó despavorido. El matrimonio no tenía ninguna base, excepto que me permitía darle un hogar a la niña. Finalmente decidí ir a la oficina de adopción. Dicen los papeles que en la audiencia me puse muy emotiva y seguramente fue así. Vamos a cerrar la primera parte de esta sesión con el tema que le da el título al álbum River, pero esta vez en una versión en vivo que incluye a Harry Hancock en piano y teclados, Lionel Luecke en guitarra, Marcus Miller en el contrabajo, Vinicola Jutta en batería y Bob Shepard en el saxo.
2: Wish I had a river I could skate away on. Oh, I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. I wish I had a river could skate away on. I made my baby cry oh I didn't
0: mean to make him cry
2: he tried how to help me at ease Oh, he loved me so nice, he made me weak in the knees Oh, I wish I had a river I could skate away on Cause I'm so hard to handle, oh I get selfish and I'm sad sometimes Now I'm gonna lost the best baby that I had Oh, I wish I had a river I could skate away on Oh, I wish I had a river so long I would teach my feet Let's get away, I made my baby say goodbye. coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away.